0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes, hoy es 7 de noviembre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hello. Hola, hola. Ha llegado el fresquito
1: por aquí, ¿eh? Ha costado, hasta el 7 de noviembre ha habido que esperar. Mm -hmm. Pero yo ahora mismo tengo frío. Sí, yo también, yo también. Me encanta. Me enca <risas> te tengo que decir que me encanta. Donde voy a hacer pilates, yo hago pilates ahora. ¿Qué dices? Y donde voy a hacer pilates hay una publicitan pseudociencias básicamente, vaya, y una de ellas es una como un método de, de reconectar con el frío. Y es como eh, el frío jugó un papel fundamental en nuestra en nuestro proceso evolutivo, ¿no? En la verdad? En la supervivencia de, de no de tal, entonces como que en la foto sale como un señor sin pelotas, no se le ve el pito ni nada, pero bueno, se está desnudo como en un sitio que hace mucho frío, metido en el agua. Y sale así como, como rezando un poco, digamos, ¿no? Un rollo... Eh, estoy aquí meditando, ¿no? Hace menos 10 grados, pero en mi mente, ¿no? En mi, en mi refugio, en mi palacio mental, eh, es básicamente el videoclip de All I want for Christmas is you, de María Caray. <risa> A mí me gusta esto, ¿eh? No me da la cosa
0: para hacerlo, pero me gustan estos vídeos de... El típico tío perdido por Estonia en el bosque que se levanta y lo primero que hace por la mañana es romper el hielo del lago que le pilla más cerca de casa y darse un bañito ahí. Un
1: poco calvos a veces están, ¿no? Como que tienen la barba, no tienen mucha densidad capilar. Me he dado cuenta. Años de estudio, ¿no? Digamos, me he dado cuenta de eso, ¿no? Como de que tienen ahí una barba de chivo un poco y efectivamente y, y efectivamente... Mmm. Se les ve sanos, quiero decir, ¿no? ¿no? Sí, es que tiene que ser
0: buenísimo para la circulación, yo creo. Sí, sí. ¿Tienes algo de videojuegos por ahí, Víctor?
1: Mucho, mucho. Muchísimo. Ahora te cuento. Vamos a darle. <risa> Empezamos
0: con unas declaraciones de el CEO de Lionsgate, de la productora de peliculitas, que ha dicho en una carta, en un mensaje para inversores, que está escuchando propuestas o recibiendo incluso propuestas para hacer un juego triple A
1: de, de John Wick. En plan, esto, esto hay que hacerlo.
0: Esto, esto
1: es dinero. Yo leí como un titular que era, en plan, hay... Como hay un juego AAA en John Wick, ¿no? Como que en su esencia, si lo extraes, se puede minar un, un gran juego AAA de ahí. Le, lo leí de esa manera, me pareció. Me pareció guay. Aunque para mí el gran juego. Que se, o sea, el, el, la gran referencia para un juego de John Wick. En, a ver si estás de acuerdo conmigo. Igual no es tanto un triple A tipo. Pues eso, Call of Duty o. o Algún shooter en tercera persona. Ya no ya no existen shooters en tercera persona, ¿no? Los han cancelado todos. Pocos, solo pocos hay, ¿eh? Hay pocos, hay pocos. Eh, mi, mi, mi gran referencia ahí sería Strangehold. Hombre, claro. No, ¿eh? Un poco de Fat. Un poco de John Boo, sí, un poco de Palomitas, un poco
0: de... ¿No? porque qué no han hecho un remaster de este, Víctor?
1: Por... Pues, ¿Qué te voy a decir, no? Cobardía. No nos Miedo. lo merecemos, ¿o qué? Miedo a los haters, de alguna ¿Acaso? manera.
0: ¿Acaso no somos lo bastante buenos? No, yo creo que no, yo creo que
1: no. Ya,
0: de John Wick ha habido cositas en videojuegos, ¿eh? El último, sí. si no me pierdo nada, fue el, el Hex, aquel medio de estrategia que tenía su rollo. Y en realidad virtual hay uno también. Porque claro, aquí hay que decidir si lo importante con Keanu son las hostias o los disparos. Para ir bien debería ser una mezcla de ambos, sí. pero, pero yo estoy un poco descolgado con las películas, creo que vi dos solo, pero claro, la propuesta de mezclar, yo qué sé, una acción a corta distancia tipo Sifu con unos disparos más o menos bien hechos, es verdad que, que hay, hay pasta ahí, <risa> en la premisa por lo menos. Hay total, que hacerlo. total, total, total. A ver, ¿en, en qué queda? El, el CEO de Lionsgate, por cierto, que no tenía el nombre, no quiero que se me enfade, es John felzheimer No tiene cara de querer jugar a un juego de John Wick,
1: pero sí de cobrarlo. Bueno, pues aquí, en fin, es, una es, un, es una, una, un proceso simbiótico, ¿no? Él claro, quiere claro. una cosa, nosotros queremos otra. Nos, al final nos unimos. sí. sí. Tenemos que ponernos de acuerdo y además, joder,
0: el, el Keanu Reeves desde su aparición en L3 es un, un icono para los jugadores. Ya no era ves. para todo el mundo, ¿eh? pero ahora muy especialmente para los jugadores. Imagínate, estaría el tío encantado de hacer la, la promoción. Se sigue hablando de Bayonetta 3,
1: Víctor. y Porque esto es el mejor juego de la historia?
0: Bueno, no lo sé. Supongo que depende a quién se lo preguntes, pero este fin de semana publicaba Imran Khan, un mítico del periodismo americano que estuvo en Game Informer, que ahora tiene su Patreon. Me gusta el, el nombre del proyecto en Patreon, que es Pros and Cans. Como mm, pros sí. y contras jugando con su
1: apellido. No, no, no era consciente yo de, del nombre. Y la, newslet o sea, la, la newsletter donde sale esto es Everything Everywhere Once a Week. Hmm. Como un juego también, es muy de... Es un no, el tío. Un juguetón, es un casi cach...
0: <risas> Sí, sí, dilo, dilo, dilo. Dilo, <risas> dilo. Pero publica en, en esta newsletter, efectivamente, que el motivo, o uno de los motivos también, hay que tener en cuenta la pandemia y esa serie de cosas que han pasado últimamente, pero que, entre otras cosas, Bayonetta 3 ha costado tanto, se anunció en diciembre de 2017 y salió la semana pasada, porque... Eh, en un primer momento iba a ser un poco distinto. Habla aquí de un mundo semiabierto que se parecería más a Astral Chain que a Nier Automata, buscando referencias en Platinum. Y yo me pregunto, ¿Astral Chain es un mundo semiabierto? ¿Esta etiqueta está aceptada y extendida? Yo, yo de entrada no lo definiría así. Citation Needed,
1: ¿no? Aquí no, ¿Sí?
0: no sé yo muy bien. Pero, se, o sea, aparecen resultados en Google, ¿eh? Lo estoy buscando, Víctor.
1: Bueno, mmm, yo intentaría ser un poco más preciso al definirlo, la verdad. Me parece un poco vago de decir semimundo mundo abierto simplemente porque son mapas grandes. No ¿Sí? entiendo. Al final, en ese sentido, Bayonetta 3 es exactamente igual que Astral Chain, si lo pones así, ¿no?
0: Es el tema. Si nos ponemos a contar metros cuadrados, igual si sí es verdad que son un poco más pequeñas las ciudades y que hay menos actividades tradicionalmente definidas como de mundo abierto, eso sí, pero, pero no sé, a mí no me parece tan, tan distinto. Hablan de, o sea, habla can en, en esta newsletter de que la isla central, que, se, que sí que se mantiene de forma conceptual, es verdad que se explora relativamente poco, que se delimita en, en cada visita, pero que eso iba a ser un poco como el castillo de Mario 64. Y Nintendo dijo, corta. Que no, que
1: no llegamos. Ya, yeah, ya. Yeah. También menciona que efectivamente si se perdió, creo, lo leí hace un par de días, así que ya no me acuerdo muy bien, pero dice algo así en plan. Si no lo hicieron, pues al final no nos habremos perdido tanto, ¿no? No, no, lo, no, lo, no lo pinta como un drama o como una cosa. Una catástrofe o algo, o algo polémico, al revés, de hecho, lo dice en plan. Bueno, lo digo, lo suelto aquí ahora porque me llegó esta información, pero en su, en su día no fue. Tan, no tenía tanto peso como para dedicarle una pieza individual así que lo suelto aquí y que sea lo que Dios quiera y, y bueno, posiblemente sí que hubo eh, jaleos en el desarrollo, yo creo que hay ciertos momentos en los que sí, se puede sospechar algún altibajo hmm. en, el, en el propio desarrollo quiero decir la manera en que se presentan algunos personajes mmm, algunas prisas que se dan en puntos concretos que bueno algunas parecen torpezas de que no lo saben hacer mejor o que no, no o que sus prioridades son otras y otras sí que parecen igual que igual metieron alguna tijerilla por ahí eh, o, o favorecieron unas cosas frente a otras porque luego el juego sí, es eh. extremadamente generoso. ¿eh? Yo estoy en, en clímax infinito ya y telita, ¿eh? telita sí, sí. el clímax infinito. <risa> Te lo re recomiendo, Potter.
0: Todavía no he empezado. Quiero algún platino más en dificultad extrema. Pero es verdad lo que dices, ¿eh? que, es, que se notan a, a, a algunos cantos poco romos, pero esto siempre ha sido así con Bayonetta. ¿eh? Si, si no se flipara Platinum Games a la hora de plantear la historia y se acabará pillando un poco los dedos, creo que no sería Bayonetta. Pero pero vaya, esto yo creo que hay que ponerlo en la carpeta de curiosidades. eh No creo que nos sí, hayamos perdido sí, sí. muchísimo por lo de no poder explorar esa isla de Zul, que tampoco tiene, parece, mucho misterio. Sí, sí, total. La sorpresa de estos últimos días, Víctor, ha sido un DLC. Es que además se presta mucho al clickbait. He visto muchos titulares que no dicen qué juego es, que dicen solo 10 años después llega un DLC para un juego indie mítico. ¡Guau! ¡Wow! ¿Es Fez? Es Little Inferno. Mejor que Fez. bueno.
1: Mejor que Fez no, pero Cuidado. es un juegazo. Little yeah, Inferno, yeah, yeah, yeah. Eh, para quien no lo localice así inmediatamente, que igual, igual no es el juego más fácil de, de que se te venga a la cabeza, es este que va de quemar cosas en una chimenea, básicamente. Exacto. no Es un juguetes, juego que parece... Sobre todo. Juguetes, sí. Parece pues más o menos simple, más o menos tonto, ¿no? Porque la cosa va efectivamente ya simplemente de quemar cosas pero es de esos que tienen fondo, ¿eh? El cabrón. Tiene... Quiere contar algo, lo cuenta bien, tiene momentos sorprendentemente emocionantes. Es un... es un juego, en fin, muy sorprendente. Creo que si le dedicas un tiempecito, tampoco es particularmente largo, es de los que creo que se hacen un hueco en el, en el recuerdo, ¿eh? Porque sí, sí. Tiene, tiene herramientas pa pa para convencer y para sorprender.
0: De los primeros, yo creo que son de los pioneros en, en este tipo de indies con girito en el mensaje. La gente de Tomorrow Corporation, porque venía ya de hacerlo en Wall of Goo. Sí, total. Que yo creo que es de los primeros de estos con, con dos lecturas, ¿no? Con, con, con dos capas narrativas.
1: Hmm. No era malo, sí, sí.
0: ¿eh? World of Wood. Otra época total. Total. Ahí con la Wii fabricando puentes.
1: Sí. pero En general, todos los juegos de Tomb Ra Corporation son... Por eso. Muy así. Los, los eh, nuevos igual son... Yo creo que hicieron menos ruido porque son bastante más complejos. Son juegos de programación, básicamente. No, sí, sí. No es, igual visualmente no recuerdan a los de Zactronics, pero a la hora de jugar, son más parecidos a eso que a wall of War, por hacernos una idea. Y el DLC este ha sido una sorpresa total, ¿no? Quiero decir. Sí, no,
0: no, no creo que lo hubieran adelantado de ninguna forma y ¡pam! Apareció en Steam este Little Inferno Ho Ho Holiday, así se llama, que, que con esa temática navideña, pues estará listo el 18 de noviembre. faltan
1: 11 días. Sí, se habla de... Una nueva historia navideña, claro, evidentemente. Eh, nuevos juguetes, nuevos, nuevas combinaciones de cosas que puedes quemar. En fin, eh, habrá, que, habrá que ver qué proponen. Vaya, es, es el tipo de sorpresa que, que, me, que me creo es agra agradable, vaya. Sí, sí. No, es, no, no hay etiqueta del
0: precio todavía en, en Steam, pero no creo que sea muy, muy, muy caro. Veremos. Y para terminar... Tenemos aquí... Se publicó hace unos días, Víctor, pero yo no me enteré, porque estoy muy poco enterado de, de todo lo que tiene que ver con Dwarf Fortress. Y tú acabas de publicar en A Night que el 6 de diciembre se publica la, la, la versión comercial. Es decir, la noticia es la fecha de este lanzamiento, que ya se sabía que estaban preparando, pero yo no yo no tenía presente que se se marchaban de, de la estética ASCII, aunque... Bueno, en realidad son desarrollos paralelos, ¿no? Se mantiene el Dwarf
1: Fortress de toda la vida. Este lo hace Kid Fox Games, que es la misma gente que hizo, por ejemplo, el, el Boyfriend Dungeon. Este. Uh -huh. Y es, efectivamente, una versión que va en paralelo a la original, que sigue siendo gratuita, sigue teniendo los gráficos ASCII, efectivamente, la siguen haciendo las mismas personas. Eh, los hermanos Adams, vaya se sigue financiando a través de Patreon quiero decir es el mismo proyecto pero tiene esta versión comercial que sale en nicho y en Steam uh -huh. y que básicamente le mete gráficos al juego parece, parece ser que o querer ser el mismo juego la, la, la cosa más o sea la, un, una versión tan fiel a la original como sea posible pero añadiendo eh, Gráficos nuevos, básicamente. En, hace poco, de hecho, en PAX, eh, los hermanos Adams eh, hicieron una charla sobre este juego, sobre esta versión comercial, y enseñaron una una fortaleza que tenía como, no sé, seis años, siete años. Era una partida muy larga, muy vieja, vaya. Una partida que llevaba mucho tiempo funcionando. Dwarf Fortress, por cómo es, cuanto más tiempo funciona y más compleja se vuelve la partida más pesa y más recursos consume, es un juego que se va <risa> haciendo más exigente a medida que lo juegas eh, en lo técnico puramente uh -huh. y enseñaban esa partida en el juego nuevo y corría más o menos bien era una era como una prueba para, para ver que se podía hacer lo mismo que en el original en, el, en este port claro y y a, y a mayores, aparte de la fecha y esta información sobre la naturaleza del proyecto, han actualizado el roadmap, básicamente, de, de lo que van a sacar de lanzamiento, lo que van a sacar eh, prontito después de que, de que salga el 6 de diciembre y de las cosas que tienen pensadas un poco más a, a medio o largo plazo y sobre eso, por ejemplo, los modos clásico y arena y la integración con el Steam Workshop se esperan para la ventana de lanzamiento, digamos, las semanas posteriores a, a que el juego salga. Quieren ir también añadiendo más variedad a los gráficos, porque por ejemplo ahora los animales son, pues yo que sé, un perro es un, un sprite mm -hmm. y un cachorro de perro es el mismo sprite pero más pequeñito, Pequeño. simplemente. Entonces quieren como hacer un, sprites específicos para las crías de animales, por ejemplo. No. Quieren ampliar el juego en esa dirección, quiero decir, ¿no? En hacer más variedad de, de plantas, más variedad de animales, más variedad de materiales, etc. Y luego a mayores, ya a medio o largo plazo, quieren meter logros, que no tendrá de lanzamiento, quieren meter el modo aventura, que tampoco estará de lanzamiento, y están sopesando la posibilidad de hacer ports para Mac y Linux eh, que de momento reconocen que no son no está dentro de sus posibilidades producir estos ports y no, no, cierran, no se cierran eh, ninguna puerta, vaya, pero de momento el juego será solo para Windows, que es donde pueden trabajar con, con garantía de éxito, ¿no? Y poco más, yo creo, ¿no? A, a, ver qué, a ver qué carajo pasa con este port.
0: Ya, yo no era consciente tampoco. De que se sigue actualizando
1: el. 30 el pavetes,
0: juego. por cierto, va a costar el, bueno, el la versión de Steam. Bien, si te me puedes, parece, vaya. Si te puedes tirar seis años haciendo una fortaleza. Sí, o más. Sí, sí, claro, claro, claro. Amortizado.
1: Seis si si no, con una, ¿no? La idea es hacer varias, así que pues imagínate.
0: Yo solo he curioseado, ¿eh? con, con Dwarf, nunca me he puesto en serio, pero me parece uno de esos proyectos que no sé, que dan cierta seguridad que, que, que gusta, que existan.
1: Sí, sí. Yo no he jugado en la vida, ¿eh? Realmente. He visto vídeos, he leído artículos. Es un... Lo intenté hacerlo funcionar en la. Fue uno... mi, mi gran proyecto para la Steam Deck. Fue intentar hacer funcionar el Dwarf Fortress. No pude al final. Eh... Pero, es... Pero efectivamente es uno de esos juegos que. Que... Que, joder, que reconforta saber que están ahí, ¿no? En plan. Hostia. Exacto. Qué orgullo, ¿no? Da, da orgullo ser aficionado a los videojuegos por cosas como Bar Fortress. Sí, sí. Se pueden hacer películas
0: de este tipo de juegos. No, o sea, no de lo que sucede dentro, sino de cómo se hacen. Total. A ver si alguien se anima. Vale, pues este es el repaso a la actualidad de el lunes o del fin de semana. Y a partir de aquí veremos cómo se presenta una semana marcada por el lanzamiento de Sonic Frontiers. Sí. Sí, sí, efectivamente. <risa> También de God of War, ¿eh? que parece con los análisis que ya nos queda atrás, pero esto sale pasado mañana. Pasado mañana.
1: mañana oh, wow. sí, sí. Sí, sí. Así que... ¿Y el, bien, y, bien, o sea, pasado bien. mañana God of War y el 11, el Sonic Frontiers o... ¿Sonic Frontiers mañana? mañana uy, ¡El 8! ¡Gotta Go Fast! ¿Claro? ¡God damn it! A mí es que me llega el 15. <risa> entonces ya, estoy, no, Igual ya. me lo compro digital. Ya, bueno. Man, es que... O sea, quieres decir... Me estás diciendo que Santa Mónica Studio se va a ver eclipsada totalmente por Sonic un, bueno, un día antes. Es probable. Joder. Es probable, claro. Madre
0: mía. En <risa> fin. Mañana hablamos, Víctor. A ver si. Mañana hablamos. A ver si suena el timbre con el repartidor que me trae Sonic Frontiers durante la recarga activa. Eso queda bien. Sí, ojalá, ojalá. Y pongo como un efecto como. como si me levantara de la silla muy rápido para recogerlo. Oh. Sí, sí. Eso me, joder, ojalá. ojalá si no pasa, me lo invento se falsea, se falsea, se falsea.
1: <risas>
0: gracias por todo, hablamos luego hasta luego, chao chao